0: 今天是2022年7月13号，呃，今天呢，市场整体上是一个反弹的走势，但是呢，你像上证指数啊，它整个反弹持续的时间太短，那以至于呢，这个反弹不太像30分钟级别的样子。那当然，我们也可以说啊，像上证指数30分钟上啊 ，MACD 呢，它也出红柱了。啊，我们就非得说这就是一个30分钟反弹。这个时候呢，我们去画线啊，在30分钟图上画一个短线上涨，你会发现特别的别扭，就很难把它给画出来。所以整个呢，就是因为反弹力度差所导致的。但是呢，有一个大盘指数啊，反弹力度是比较好的，谁呢？就是创业板指。我们去看创业板啊，我们能够非常清楚的看到。哎，这个地方呢，它是有一个30分钟的反弹的，所以呢，如果说我们根据创业板啊、呃，然后去画线啊、呃，去跟踪去做操作，这个时候呢，哎、呃，那明天呢就有可能会出卖点了，啊，明天呢就需要重点的去关注30分钟的这个下跌的情况了，啊，它究竟是一个小力度的下跌啊，我们可以去买。还是说呢，它是一个大力度的下杀。那你说创指有没有可能走大力度下杀呢？也是有可能的，是吧？因为它现在反抽呢，正好是反抽到高位横盘区的下轨上。那这个地方有没有可能说有一个很重要的阻力啊？然后呢，它再持续跌下去呢？说不好啊，说不好。所以这个时候我们对明天的行情怎么处理呢？呃，我是这么考虑啊，首先。还是等三十分钟下跌展开，我们去看下跌展开之后的情况啊，这是最基础的，是吧？它如果说呢是大力度下杀，那这就没什么好讨论的了，对吧？而且呢，如果它大力度下杀，实际上呢也就跌破六月二十二日的低点了，那这个时候其实短线都可以考虑暂停了。但如果说呢这个三十分钟下跌力度比较小啊，这可以做操作。这种情况下呢。我觉得还是说我们正常的去做操作。那大家说呢？正常做操作，哎呀，这刚才不是说阻力位吗？你说它涨不起来怎么办呢？所以也就是说有风险，对吧？风险这个问题呢，一方面是阻力位，另外一方面我们之前聊过哈，这次日线短的调整呢，一开始是高位的小幅度横盘，哎，那是好机会。然后呢，往下一杀，现在转成了一个空间式下跌。这个机会的质量呢就下降了，啊，所以呢，就整体上来说，这个机会价值还是比较偏低的。所以这个时候其实很简单，我们把仓位控制一下。你比如说，我们之前聊嘛，就是高位横盘的时候，我们说可以做三到五成。现在这种行情呢，比如说我们给它个三成的仓位，啊，或者是三成以下的仓位。当你把这个仓位去控制好的时候，其实呢。呃，风险我们也就控制好了，是吧？然后呢，我们就可以呃优选一下板块跟个股啊，就盯着那些啊、呃、质量特别高的、特别值得我们去参与的去做啊。那么这种情况下呢，呃，我们把风险控制好的前提下啊，这个时候再去做就不用太多去担心了。所以整体上来说呢，就是明天，呃首先看能不能做，然后呢，就是如果能做，把风险控制好。再去参与啊，这是整体上啊这么一个情况。呃，这是我们聊这个行情啊，聊这个短线操作的问题。那其他级别呢？首先超短上、啊，如果说短线能做，其实超短也就可以重启了，是吧、呃？这个很容易理解。呃，然后呢，我们来聊一下关于这个呃昨天那个话题啊，就是中长线的选股。啊，我们昨天聊呢，就是做定投啊，做波段啊，我们可以去选这个波段下跌力度小的那些成长板块，那些成长股是吧？这是一个方向。那么今天呢，我们聊第二个方向，就是市场呢大跌啊，然后呢跌出来投资价值的价值股。同样的啊，我们还是先聊这个主语啊，就是价值股这三个字啊。昨天呢，我们聊成长股。呃，我们说成长股呢，它最重要的就是它的一个未来的业绩增长的可能性，对吧？呃，你比如说，你像这个，呃，宁德时代，你像比亚迪，它每年才挣多少钱呀、啊？呃，但是呢，它的市值是多少呢？对吧？市场为什么愿意给它那么高的估值呢？那、呃、相比之下，你像中原海控，它每年挣多少钱呢？为什么市场给它的估值低的可怜呢？是吧？这是怎么回事呢？就是很大程度上，就是因为这个宁德时代啊、比亚迪啊，市场看中的不是它的今天，而是它的明天，不是它此时此刻的业绩，而是它的业绩的增长性啊，就是成长股啊。呃、啊，反过来呢，这个中央海控就是周期股啊，周期股我们明天再详细聊。所以，成长性啊，成长股这是中长线投资，呃，长期持有一个永恒的主题。呃，但是成长性啊，成长股这个东西呢，呃，对于很多的企业来说，可能是可遇而不可求的，啊，这个世界上呢，有大多数的企业，他们就是在稳定的去经营着自己的一个事情，然后呢，这个东西呢，它可能不好也不坏，它不增长也不衰落，它稳定的每年去经营，然后每年去，呃，做出利润去提供现金流。可能很多人是这样，包括你像很多小企业是吧？它可能很稳定的就这么活下去。你包括什么呢？包括这些成长性的企业，它的成长性也是会有上限的。任何一家企业的成长性都会有上限。你比如说，对于一家贸易企业，最简单的上限就是它物流是吧？它的商业渠道的上限对吧？嗯，所以就是。在这种情况下呢，任何一家成长性的企业都有可能在某一天、在某个时候到了它成长性的上限，然后呢就开始不好不坏的持续的去经营。所以这个时候呢，其实能够找到成长股，这是一个非常特别的能力啊，非常牛的能力啊。我们能够看到的很多的企业，其实都是在不好不坏的生存着，这些稳定的呃。啊这个持续去经营的这些企业，这种企业呢，我们就可以去视为说它是一个价值股啊，它是一个价值股，就是它可能没有什么大的业绩增长了。那这个时候，大家可能会说啊，这个没有大的业绩增长了，是不是就是说啊这家企业它没什么意思了啊？你就没什么投资的必要了，是不是这样呢？啊、并非如此。啊，并非如此啊，呃，之前呢，在股东大会上，有人问巴菲特这个问题啊，说你看两家企业啊，一家企业的业绩是不断的增长的啊，另外一家企业的业绩呢就很稳定啊，没有什么增长啊，那这个时候你说是不是说前者一定比后者好？巴菲特说不一定啊，对吧？你比如说这家企业啊，一年挣百分之四的利润。呃，每年呢以百分之四的幅度去增长，另外一家企业很稳定的每年百分之二十的利润，你说你投谁呀、啊？是吧？那肯定去投那个百分之二十的那个那一家嘛。所以这个不一定的啊。而且还有一点是什么呢？还有一点就是那个债券思维，是吧？如果说一家企业它能够稳定的，你比如说像巴菲特说的每年挣百分之二十的利润，它没有什么业绩增长哈、啊，就是稳定的，就是百分之二十，没有任何的业绩增长，这个时候它有点像什么？有点像债券。啊，每年可以给你提供这个年金，是吧？每年提供百分之二十，每年去提供年金，它有点像这个。这个能力其实对于企业来说也是一种非常可贵的能力。啊，我可能没有那么强的增长，但是呢，我能够稳定的提供利润，非常非常强。比如说我们的工商银行，工商银行，你说这家企业它还会有很大的业绩增长吗？我们很难想象，是吧？很难想象，所以市场呢给工商银行的估值也特别低，但是呢有很多的大资金其实投资工商银行，并且呢一直持有工商银行，为什么呢？因为工商银行每年几乎每年啊都给百分之五的分红，就等于你每年有百分之五十五的年金拿到手，啊，然后呢？如果说哎，市场有牛市有什么的，工商银行价格上涨了，哎，这还有一个意外之喜，对吧？所以呢，就很多大资金就买了工商银行，就一直在持有啊，就是拿那个百分之五的年金。我们要知道啊，就是美国股市这么多年的历史，年化收益才百分之九。你想，我们老觉得美股比 A 股要牛的多，对不对？其实年化收益才百分之九。但是你要持有工商银行，每年啥都不用干就有 5% 是吧？很可贵，所以价值股有它自己的这个独特的投资价值。那这个时候大家可能会问了哈、啊，说这个价值股这么好，那这个时候你为什么前面还要加一个定语呢？还要加一个大跌跌出来投资价值这么一个定语呢？原因在于哈、啊，这个价值股呢，当然它非常的好，对吧？但是有个问题，就是价值股这个东西，你一旦买贵了就麻烦了。为什么呢？因为它没有成长性啊，市场不会愿意不愿意给它更高的估值。你没有办法像成长股一样啊，我买的贵，但是我卖的更贵，然后我就赚钱了，没办法。所以你一旦把价值股买贵了，这个时候你会发现特别麻烦。你比如说，你像这个20年的下半年，当时有所谓核心资产的牛市，对吧？我们都知道，啊，当时，呃，就是什么机械呀、啊、电器呀、啊、白酒啊，都飞得都都都看不见边了，对吧？但是你想，机械类的企业它能有多大的成长性呢？电器是吧？呃，电器呢，它的成长性很大程度上是跟着房地产走的。我们现在房地产这个情况，电器。他的这个成长性也存疑，是吧？啊、呃，当然就是你像什么扫地机器人啊，什么，呃，就是就是这些新型的电器可能另说，但是呢，对于大部分的这个电器来说，其实它可能会是比较稳定的。所以，当他们被炒得那么高的时候，我们如果到那么高的位置上去接盘，就会非常非常麻烦。如果我们在20年下半年啊、呃，我们接盘了宁德时代，我们现在已经呃赚钱了，是吧？如果在二零年下半年我们接盘了格力电器，我们现在就比较麻烦了。为什么会有一个不同的结果呢？因为这两个票它的性质不一样啊，一个是成长性的票啊，成长性的票呢，它就是它的成长性没有被市场证伪之前，市场没有抛弃它，没有说啊这个我不行，我我不能再给它更高的估值了，就没有这个事之前，它会。不断的去，呃，这个冲击我们对于估值的上限啊，把估值不断的打得越来越高，是吧？它的业绩本身又在增长，它的估值又在增长，那这个时候很容易就把我们给解放了，啊、但是呢，你像对于价值股来说，它没有大的业绩增长，没有大的估值的提升，啊，我们只能够慢慢的、慢慢的去熬，那你就麻烦了嘛。所以做价值股，做这种稳定的。经营的企业，首先呢，他们是具有非常高的投资价值的啊。我们真正说，呃，选票啊或者什么呀，这其实是大头儿啊。选到成长股，其实这个难度还是需要特别的这个这个呃，对于商业的洞察力的，对吧？嗯、啊，但是呢，一定要注意，就是等它跌下来，等它跌下来，跌到足够有投资价值的时候，我们到时候再去考虑它。好了，那这个时候就有一个问题，什么叫跌下来跌的它有足够的投资价值呢？其实我们就是考虑两个，第一个它的业绩的情况，第二它分红的情况。啊，它的业绩我们就假设就是稳定的，就是不会有什么大的增长的。当然，它如果说因为什么而有增长，那是意外之喜，是吧？就是一个稳定的业绩，还有呢就是看它的分红啊，它每年的分红比例有多少。那这个稳定的业绩达到什么程度，说算有投资价值呢？我们可以和国债去对标，也就是大概啊，每年 5% 大概可以和这个幅度去进行对标啊。如果说它的这个呃每年的这个利润啊能够达到它的市值的 5% 以上啊，这样呢，对应于市盈率就是20倍的市盈率以下。这个时候呢，它就有最基本的投资价值。那当然越低越好嘛，股价越低越好嘛，是吧？然后这个市盈率越低越好嘛，啊，就是一个基本的，就是和国债和那个 5% 去对标啊。当然国债收益率也是不断变化的哈，我们一般都喜欢说 5% 但它也是变化的啊。就是这是一个最基本的对标工具，这也是一个最基本的去思考呃、啊、价值股的投资价值的一个工具。啊，所以这是对于我们来说，就是呃，价值投资的一个第二个方向，或者说我们做定投、做波段的第二个方向，就是去做这些价值股的一个方向。啊，明天呢，我们聊第三个方向是做周期股的方向。我们一般都很鄙视周期股啊，都觉得这个周期股有什么投资价值？其实不是啊，从中长线投资来说，周期股的确定性比成长股和价值股都要强。啊，这个呢，我们具体明天再聊。